0: The Science of Life. In dieser Podcast-Episode möchte ich dir einen Einblick in meine Ausbildung zum ganzheitlichen Ayurveda Ernährungscoach geben. Aber noch mehr als das möchte ich dir aufzeigen, warum es so wichtig ist, auch als Ayurveda Ernährungsberater, auch wenn du selber dir Unterstützung suchen möchtest bei deiner Ayurvedischen Ernährungsberatung. Dass es wichtig ist, dass diese Person auch Grundkenntnisse in den Ernährungswissenschaften hat. Und ich möchte dir erstmal so ein bisschen etwas über meinen Werdegang erzählen und warum das für mich sich als ein sehr wichtiger Punkt herauskristallisiert hat. Denn ich selber habe Ernährungswissenschaften studiert und bin der Meinung, dass es natürlich wichtig ist. Ähm, verschiedene Dinge anzuschauen, nicht nur die Nährstoffe, denn Ernährung ist so viel mehr als nur Nährstoffe und Lebensmittel, aber sie bilden einfach eine ganz wichtige Grundlage für einen gut genährten Körper. Nährstoffe sind unglaublich wichtig für alle Körperfunktionen. Und für unsere gesundheit insgesamt und das sollten wir nicht außer acht lassen wenn es um unsere ernährung geht und ich habe sehr viele jahre an verschiedenen forschungsinstituten auch verbracht am deutschen institut für ernährungsforschung unter anderem am bundesinstitut für risikobewertung ähm, dort auch in der Toxikologie geforscht, aber auch in verschiedenen Humanstudien mitgearbeitet, wo es darum geht, auch welche Funktionen Nährstoffe an sich im Körper haben, wie wir Dinge verstoffwechseln, wie unterschiedlich wir teilweise auch Dinge verstoffwechseln und was für verheerende Wirkungen es auch haben kann, wenn der Körper in einen Nährstoffmangel gerät. Und ich habe in Indien Ayurveda studiert und dort die Wissenschaft des Lebens, Ayurveda ist übersetzt die Wissenschaft des Lebens, kennengelernt und dementsprechend auch die Möglichkeiten, wenn wir wirklich Ernährung individuell betrachten und ganzheitlich betrachten. Und in Indien hatte ich das Glück an der Universität, auch auf dem Campus, im Krankenhaus Einblicke zu gewinnen, bei verschiedenen Patienten eben ähm, ja, Fallstudien betreiben zu können, aber auch später in den Studien, ähm, die ich selber auch gemacht habe. Ich habe meine Doktorarbeit in den Medizinwissenschaften gemacht und dort selber auch eine Studie durchgeführt bei Patienten mit Reizdarmsyndrom und dort haben wir untersucht, wie sich zum einen Yoga auswirkt auf das Reizdarmsyndrom und das wiederum verglichen mit einer Gruppe, die ihre Ernährung umgestellt hat, ähm, dort nach den Footmap-Prinzipien und später auch in einer weiteren Studie an der Charité haben wir untersucht, wie sich eine konventionelle Ernährungsberatung gegenüber einer ayurvedischen Ernährungsberatung auf das Reizdarmsyndrom auswirkt und was hier immer wieder auffällt, ist, dass unser Körper natürlich auch auf andere Einflussfaktoren reagiert. Unsere Gesundheit auch davon abhängig ist, ja nicht nur was wir essen, sondern wie wir essen und vor allen Dingen wie wir Lebensmittel auch verdauen, wie generell unsere Verdauung funktioniert und natürlich auch welchen großen Einflussfaktor traumata stress und andere faktoren auf unser wohlbefinden haben und ganz besonders unsere verdauung und ich habe in deutschland eben auch den heilpraktiker gemacht und hier ähm, noch mal ja, verschiedene einblicke auch in die diagnostik gewinnen können und in ayurveda ist es ganz ganz wichtig zuallererst einmal den menschen als ganzes zu sehen und in der Diagnostik eben ja, die individuelle Konstitution zu berücksichtigen. Und es bringt dich auf jeden Fall immer weiter, bei deinen Klienten ja, diese Faktoren mit einzubeziehen. Und in einer konventionellen Ernährungsberatung wird natürlich auch immer mehr wichtig, dass wir auch darauf schauen, ja, wie ist das Individuum eigentlich eingebunden in das soziale Umfeld, ähm, welche Faktoren im Haushalt spielen noch eine Rolle, aber dennoch bleibt Ernährung erstmal sehr pauschal und das ist auch sehr schwierig, denn es gibt zwar Forschungen in der Nutrigenetik, in der Nutrigenomik, das heißt, wie wirken sich unsere Gene darauf aus, wie wir nach, äh, Nahrung verstoffwechseln, aber auch wie wirken sich Lebensmittel eigentlich auf unsere Gene aus, denn beides ähm, hat einen großen Einflussfaktor. Aber das ist noch ein sehr, sehr junges Forschungsfeld und es ist noch extrem schwierig, daraus irgendwelche Dinge ableiten zu können. Und der Ayurveda hat eben ein sehr umfassendes, wissen, wie wir anhand von bestimmten Körpermerkmalen, an bestimmten Charaktermerkmalen und durch eine genaue Untersuchung die Konstitution eines jeden ablesen können. Und die Konstitution basiert auf den Doshas, die im Körper vorherrschen. Wir haben die Doshas Vata, Pitta und Kapha. Und Je nachdem, welches Dosha in unserer Konstitution vorherrschend ist, ganz wichtig, wir haben immer alle drei Doshas in uns, es sind Funktionsprinzipien, die wir alle brauchen, damit der Körper gut funktionieren kann, die bestimmte Aufgaben im Körper übernehmen bzw. symbolisieren. Ayurveda ist eine sehr bildliche Sprache. Und das heißt, wir schauen uns anhand dessen einfach nur an, welche genetischen, welche biochemischen Merkmale vorherrschen und natürlich hat die Epigenetik auch einen ganz großen Einfluss darauf. Das heißt, je nachdem, wie wir unser Leben gestalten, welchen Lebensstil wir haben, kann das auch zu Ungleichgewichten im Körper führen. Und die Ernährung ist im Ayurveda ein Faktor, mit dem wir ganz viel Einfluss nehmen können. Und das weiß auch die Ernährungswissenschaft. Je mehr Forschung dazu betrieben wird, desto mehr Einblicke erhalten wir, dahingehend zu sehen, dass wir mit unserer Ernährung wirklich unglaublich viel für unsere Gesundheit tun können oder eben dementsprechend auch unsere Gesundheit negativ beeinflussen können den meisten ist bekannt, dass ja, Fast Food ähm, vielleicht nicht so das Optimale ist, auch die viele Zusatzstoffe, die mittlerweile in industriellen Lebensmitteln vorherrschen, nicht optimal sind. Aber abgesehen von diesem Wissen sagt Ayurveda eben auch, dass bestimmte auch natürliche Lebensmittel, von denen wir generell sagen, dass sie gesund sind, nicht immer optimal für das jeweilige Individuum sind. Und das ist einfach sehr individuell. Ayurveda hat hier also den Ansatz nicht One Size Fits All. Es geht nicht immer darum, mehr Gemüse, mehr Salat zu essen oder mehr Obst zu essen, sondern es geht darum, die Lebensmittel ausfindig zu machen, die den Körper in ein Gleichgewicht bringen. Und entgegen der oft mittlerweile vorherrschenden Meinung des Ayurveda wirklich ein sehr striktes und starres System ist, dass man sich an bestimmte Lebensmitteltabellen halten muss, geht es weniger darum, strikt nach Regeln zu leben. Es geht darum, Funktionsprinzipien im Körper zu verstehen. Es geht darum, zu verstehen, welche Lebensmittel einfach öfter im Speiseplan vorhanden sein dürfen und das ist eben sehr individuell und welche Lebensmittel vielleicht weniger oft ähm, vorhanden sein sollten oder vielleicht auch einfach zu bestimmten Tageszeiten nicht so günstig sind. Das ist Gut ist vielleicht manche Lebensmittel, die schwerer verdaulich sind, eher in den Mittag zu legen, wo unser Verdauungsfeuer kräftiger ist und weniger in den Abend, wo der Stoffwechsel, was wir auch aus den Ernährungswissenschaften wissen, schon eher am Runterfahren ist und wir dementsprechend dann auch entsprechende Lebensmittel nicht mehr so gut verstoffwechseln können. Dazu gibt es ganz interessante Forschungen auch zu unserem Biorhythmus, und je mehr Studien dazu gemacht werden, desto mehr sehen wir auch die Prinzipien des Ayurvedas bekräftigt. Für mich ist die Grundlage für eine gesunde Ernährung, sich wirklich dahingehend zu orientieren, was wir aus den Ernährungswissenschaften bereits wissen. Wir wissen bereits, dass es wichtig ist, ausgewogene Mahlzeiten, in denen alle Makronährstoffe enthalten sind, zu involvieren und eben, dass uns das eine Grundlage gibt, um eben ja, die Körperfunktionen aufrechtzuerhalten. Wir brauchen Kohlenhydrate. Kohlenhydrate sind unglaublich äh, wichtig für verschiedene Funktionen im Körper. Wir brauchen Proteine. Ähm, diese haben nochmal ganz andere Funktionen als die Kohlenhydrate. Wir brauchen Fette. Wir sind angewiesen auf bestimmte essentielle Fettsäuren. Essentiell bedeutet immer, dass der Körper diese Nährstoffe nicht selber herstellen kann. Das heißt, wir sind auf die Zufuhr über die Nahrung angewiesen. Und genau das betrifft auch die Vitamine. Auch Vitamine sind essentiell für den Körper. Wir können sie nicht selber herstellen. Und das ist einfach eine wichtige Grundlage, wenn wir über eine gesunde Ernährung sprechen. Und die sollte jeder, der sich im Feld Ernährungsberatung beruflich bewegt, wissen Sie sollte jeder kennen. Das heißt, für mich gibt es gar keine andere Alternative, wenn du eine ayurvedische Ernährungsberatung anbieten möchtest, dass du diese Grundlagen aus den Ernährungswissenschaften auch kennst. Und es hilft dir, Ayurveda zum einen tiefer zu verstehen, es hilft dir aber auch wirklich, zu vermeiden, dass dein Klient langfristig in einen Nährstoffmangel kommt. Und ich sehe das immer wieder ähm, bei ja, ayurvedischen Menüplänen, die zusammengestellt werden. Ayurveda ist mittlerweile ähm, leider doch etwas verwässert worden zum Teil. Und es erfordert wirklich tiefe Grundlagen im, im ayurveda zu verstehen, warum bestimmte Dinge zu bestimmten Zeitpunkten wichtig sind. Und in einer Kombination von beidem können wir auch lernen oder die Ernährungswissenschaft auch lernen, wo wir eben Nahrung individueller gestalten können. Und wo wir eben verstehen können, dass es auf der anderen Seite nicht nur auf die Nährstoffe ankommt, sondern es ist auch ganz wichtig, dass wir das, was wir zu uns nehmen, auch verdauen können. Und die Ernährung kann auf dem Papier, ja, wenn wir aus der ernährungswissenschaftlichen Perspektive schauen, vielleicht top aussehen. Aber das bedeutet nicht, dass das Individuum bei optimaler Gesundheit dadurch ist, wenn es zum Beispiel die Nährstoffe nicht verdauen kann. Und es gibt diesen schönen Spruch in der Ernährungswissenschaft, du bist, was du isst. Ayurveda geht aber noch einen ganzen Schritt weiter und sagt, du kannst nur das werden, was du verdaust. Und auch hier ist es einfach eine Ergänzung, wenn wir wirklich nicht, Beide Themen als etwas sehen, was sich ausgrenzt, sondern als etwas sehen, was Hand in Hand miteinander ähm, geht. Dann entsteht dadurch eine ganz kraftvolle Beratung, ein ganz kraftvoller Weg, jemanden dabei zu unterstützen, den Körper optimal zu nähren. Und ich möchte dir hier ein Beispiel nennen von einer Klientin, die vor einiger zeit zu mir kam und sich ein bisschen mit ayurvedischer ernährung auskannte und meine unterstützung gesucht hat und sie hat mir ihre symptome dann beschrieben sie sagte dass sie häufiger ein kribbeln verspürt in den beinen dass sie ähm, ja nicht so gut schlafen kann schlafstörungen hat dass ihre Nerven häufiger blank liegen. Und wir könnten das jetzt sehr schnell in die Vata-Kategorie schieben aus ayurvedischer Perspektive. Und eventuell würde man da dann empfehlen, auch mit Ölen zu arbeiten, mehr Fette in die Nahrung zu integrieren, Ölmassagen extern anzuwenden, Stress zu reduzieren. Um, und ich bin dann noch ein bisschen weiter gegangen und das Ernährungsprotokoll eben angeschaut. Und sie hat mir gesagt, dass sie vor einiger Zeit um, oder vor längerer Zeit auf eine vegane Ernährung umgestiegen ist. Und die Symptome, die sie beschrieben hat, waren ganz klar auch auf einen Vitamin-B12-Mangel zutreffend. Und nachdem ich sie zum Arzt geschickt habe, um die Blutwerte zu checken und das B12 zu checken, hat sich herausgestellt, dass sie wirklich unter einem gravierenden B12-Mangel gelitten hat. Und wenn wir dieses Hintergrundwissen nicht haben als Ayurveda-Ernährungsberater, dann kann das fatale Folgen haben. Denn ein Vitamin-B12-Mangel zum Beispiel kann zu irreversiblen, also nicht mehr rückgängig machbaren Nervenstörungen führen. Und daher ist es einfach ganz wichtig, dass wir all diese Dinge im Blick haben. Auch andere Nährstoffe, andere Vitamine können ähm, verheerende ja, Folgen haben, wenn sie im Mangel sind. Ähm Genauso kann ein Kohlenhydratmangel, wenn dieser zu wenig in der Ernährung vorkommt, zu wenig Kohlenhydrate da sind, kann das letztendlich auch zu Schlafstörungen führen. Es kann letztendlich auch dazu führen, dass dem Körper zu wenig Energie zur Verfügung steht. Bei Frauen kann das dazu führen, dass die Menstruation ausbleibt, selbst wenn sie genügend Essen und genügend Kalorien zu sich nehmen. Und das sind nur grobe Beispiele dafür, es kann noch viel tiefer gehen und das Wissen der Ernährungswissenschaft ist natürlich auch ähm, sehr tief, genauso wie das Ayurveda-Wissen und ich möchte hiermit einfach nur nochmal aufzeigen, wie wichtig es ist, dass wir beide Perspektiven integrieren, genauso wie wenn eben, ja, alles stimmt auf der körperlichen Ebene, wenn die Blutwerte in Ordnung sind ähm, und ähm, alles, was man vielleicht beim Arzt schon probiert hat, nicht mehr weiterhilft. Ja? Dass man da vielleicht wirklich dann eben einfach besser aus der ayurvedischen Perspektive arbeitet, dass man eben mit ähm, Ölmassagen arbeiten kann, dass man mit vata -beruhigenden Lebensmitteln arbeiten kann, ja, dass man schauen kann, okay, vielleicht hat hier jemand auch einfach zu viel Rohkost in der Ernährung oder bestimmte Lebensmittel, die Vata sehr verstärken, vielleicht auch bestimmte Ernährungsgewohnheiten denn auch das Timing der Mahlzeiten ist sehr wichtig, ja, die Pausen zwischen den Mahlzeiten oder vielleicht, wenn diese zu lang sind eben auch, diese können natürlich, bei den meisten ist es eher so, dass sie vielleicht zu kurz sind und dementsprechend öfter gesnackt wird, aber es kann auch vorkommen, dass die Pausen einfach viel zu lang sind und dass das Water eben auch dadurch, ja, aus dem Gleichgewicht geraten kann. Und auch das sind wieder nur einige Beispiele, aber ich hoffe, du verstehst, was ich dir damit ähm, aufzeigen möchte. Und dann möchte ich noch ein weiteres Feld öffnen hier. Und zwar ist es unser Gefühlsleben und unsere Emotionen. Und Ernährung ist immer emotional oder beziehungsweise immer an unsere Gefühle gekoppelt. Und das muss sie auch, denn allein schon, wenn wir über ein Hungergefühl sprechen, ist es wichtig, dass wir fühlen. Ja? Und Ernährung und bestimmte Lebensmittel können auch unsere Stimmung beeinflussen. Und das sollten wir nicht außer Acht lassen oder als etwas abtun, was schlecht ist. Denn Ernährung kann wirklich auch dazu führen, dass wir uns genährt fühlen, dass wir uns zufrieden fühlen, dass wir ähm, uns geerdet fühlen. Ja? Und das sind wichtige Faktoren. Und ähm, da ist es eben sehr wichtig, auch noch mal zu unterscheiden, wann essen wir wirklich, um Emotionen zu betäuben. Das bezeichnen wir häufig als emotionales Essen. Und wo sind unsere Gefühle aber auch ganz wichtig, um zum einen intuitiv essen zu können, das heißt eben nicht nur nach diesen Tabellen. Diese Tabellen können uns vielleicht einen Hinweis geben. Ja, das können ernährungswissenschaftliche Fakten sein. Es können aber auch die Dosha-Tabellen im Ayurveda sein, sodass wir eine Idee überhaupt erstmal bekommen, wo wir anfangen können, was zu uns passen können. Denn es gibt so viele Lebensmittel und Ernährung ist so ein weites Feld, dass es manchmal schwer ist, da den Überblick zu behalten. Deswegen ist es wichtig, eine Landkarte zu haben. Letztendlich geht es aber nicht darum, nach Tabellen zu leben. Es geht nicht darum, nach Nährwerten zu leben, sondern es geht darum, zurück ins Spüren zu kommen, was uns wirklich gut tut. Und hier ist es eben ganz wichtig, dass wir lernen, wieder zu spüren, dass wir lernen zu fühlen, dass wir unsere Gefühle ernst nehmen und dass wir uns um Emotionen, die da sind, wirklich Kümmern. Auch das ist wirklich nährend, denn wenn wir lernen, uns selber zu halten in diesen Emotionen, statt diese mit Essen zu betäuben, erst dann können wir wieder ein gesundes Verhältnis zur Ernährung aufbauen, zu unserer Nahrung aufbauen. Und deswegen sollte für mich emotionales Coaching in keiner Ernährungsberatung fehlen oder zumindest in diesen Fällen, wo diese Gewohnheit, uns davon abhält, gesunde oder für uns förderliche Entscheidungen zu treffen. Wir können den tollsten Ernährungsplan jemandem ausarbeiten und ähm, bereitstellen. Und wir können ja, der Person alle Griffe an die Hand geben, um diesen umzusetzen. Wenn wir aber außer Acht lassen, dass ganz andere Beweggründe uns zu bestimmten Ernährungs- oder Gewohnheiten oder Lebensmitteln greifen lassen, dann ist dieses rationale Wissen unnütz. Denn diese Person wird es kaum schaffen, auch wenn sie mit aller Motivation dabei ist, diese so umzusetzen, wie sie das vielleicht möchte. Denn unsere Gefühle und Emotionen sind ein, eine sehr starke Kraft, und wenn wir nicht verstehen, was dahinter steht, wenn wir nicht die Themen auch anschauen können, die uns immer wieder bestimmte ungewollte Gewohnheiten ausführen lassen, dann kann uns auch kein Ernährungsplan, egal wie gut er ist, weiterhelfen. Und das ist das nächste Feld, was ich in meinen Beratungen eben auch immer mit integriere, wirklich zu schauen, dass dieser Bereich des Lebens und dieser wichtige Aspekt in einem Individuum eben auch angeschaut wird und dass dieser auch genährt wird auf eben anderen Ebenen als der Nahrung. Und ich denke, dass diese drei Felder einfach wirklich wichtig sind. Wenn es darum geht, dass wir unsere Ernährung anschauen, umstellen wollen, ähm, anpassen wollen, dann sollten diese drei Felder ineinander greifen und erst das gibt uns einen ganzheitlichen Blick auf die Person, die vor uns sitzt. In meiner Ausbildung vereine ich genau diese drei Themenfelder, die ich in meiner Arbeit als so wichtig herauskristallisiert habe. Und ich zeige dir, wie du diese Felder vereinen kannst in deinen Beratungen, um deine Klienten optimal zu unterstützen. Und ich möchte dich wirklich dazu ermutigen, dass du dein Wissen weitergibst. Vielleicht hast du schon Erfahrungen im Bereich Ayurveda, Ernährungsberatung oder im Coaching, vielleicht aber auch nicht. In dieser Ausbildung würde ich wirklich dabei unterstützen, in die Praxis zu kommen, mit vielen Fallbeispielen, mit vielen Übungen, ähm, mit Einsendeaufgaben, die von mir und meinem Team ähm, mit Feedback an dich zurückgegeben werden. Und dass du einfach wirklich dich auch traust, letztendlich mit Klienten zu arbeiten und dieses Wissen weiterzugeben. Denn diese Ausbildung ist dahingehend einzigartig, dass sie dir tiefgreifendes Wissen zur Verfügung steht, stellt, was dich einfach sicher werden lässt. Und vielleicht hast du schon lange Zeit den Traum, deine Leidenschaft zum Beruf zu machen. Und ich möchte... Ja, dich einfach dazu ermutigen, auch diesen Schritt zu gehen. Und der Beruf als Ayurveda-Ernährungscoach kann so vielfältig aussehen. Ja, das können eins zu eins Beratungen sein und später auch Workshops. Ja, du kannst vielleicht auch dein Wissen, wenn du sehr gut in der Küche bist, auch in Kochkursen weitergeben. Du kannst Unternehmen beraten, denn auch in Unternehmen wird das Thema Ernährung immer wichtiger. Du kannst aber auch, wenn du zum Beispiel Yogalehrer bist, die Ayurveda-Ernährungsberatung als einen weiteren Standpunkt nutzen. Und auch in der Ausbildung werden wir in einem Modul in der ganzheitlichen ayurveda Ernährungs Beratungen darüber sprechen, wie eben auch Yoga integriert werden kann als Lifestyle-Empfehlung. Ja. Ähm, natürlich ist der Fokus die Ernährung, aber im Ayurveda haben wir verschiedene ähm, Möglichkeiten zu arbeiten. Wir haben Kräuter, die wir als Nahrungsergänzungsmittel nutzen können. Ja. Wir haben klassische Nahrungsergänzungsmittel aus der Ernährungsberatung, aber eben auch hier im Ayurveda verschiedene Anwendungen einfach, denn obwohl die Ernährung eines der wichtigsten ähm, Stützpfeiler ist im Ayurveda, wie es so schön heißt, ähm, die Nahrung ist deine Medizin und ja, wenn die Nahrung nicht stimmt, dann kann auch keine Medizin wirken, aber eben auch in ja, Integration mit anderen Methoden wird sie eben noch wirksamer. Und ja, wie du siehst, kann das sehr unterschiedlich aussehen, wie du später damit arbeiten äh, möchtest. Und ich möchte dir jetzt noch kurz ein paar Sachen sagen, damit du einen Überblick über die Struktur der Ausbildung bekommst. Und zwar ist die Ausbildung in zwölf Module aufgegliedert, zwölf Monatsmodule. Das heißt, insgesamt dauert die Ausbildung ein Jahr. Und in jedem Monat schauen wir uns ein anderes Fokusthema an. In Modul 1 bekommst du eine Einführung und einen Themenüberblick. Das heißt, es ist für mich immer wichtig, das große Ganze am Anfang zu sehen, damit ich weiß, wo es hingeht. Und das möchte ich dir mit diesem Modul schaffen, dass du wirklich eine Einführung in die verschiedenen Themenbereiche bekommst und einen Eindruck davon, wie deine Beratung später aussehen wird. In Modul 2 schauen wir uns die Ayurveda Basics an, das heißt, hier lernst du wirklich intensiv den Ayurveda kennen und alles, was du wissen musst, um später dein Wissen auch eigenständig anwenden zu können. In Modul 3 schauen wir uns die Basics der Ernährungswissenschaft an. Das heißt, hier lernst du alles über Makro- und Mikronährstoffe, über den Wasserhaushalt und so weiter. Und in Modul 4 gehen wir spezifischer auf die Ernährung im Ayurveda ein. Ja, das heißt, aufbauend auf den Grundlagen, den Ayurveda Basics, lernst du hier, was das in der Ernährung bedeutet. In Modul 5 geht es um die intuitive Ayurveda ernährung und das emotionale Essen. Das heißt, hier lernst du wirklich noch mal einen Schritt zurückzugehen und von den Tabellen hin ins Spüren zu kommen. Ja, auch für dich wird diese Ausbildung eine große Transformation sein und eine große Reise und das ist auch sehr sehr wichtig, denn nur das, was wir selber erfahren, können wir später auch weitergeben. Du lernst auch, wie emotionales Essen zustande kommen kann und wie du einen Blick darauf gewinnen kannst und darauf dann eben eingehen kannst in deinen Beratungen. In Modul 6 lernst du die Basics von einer guten Beratung und vor allen Dingen auch Coaching Basics. Du lernst die richtigen Fragen zu stellen und deinen Klient zu lenken, zu leiten, statt einfach nur Ratschläge zu geben. In Modul 7 schauen wir uns die Ayurveda-Diagnose im Detail an, denn es ist so wichtig, dass du ähm, lernst zu erkennen, was das Ungleichgewicht bei deinem Klienten ist, dass du lernst, auf die Konstitution deine Empfehlungen abzustimmen und natürlich auch Warnzeichen zu erkennen, wo einfach die Überweisung zum Arzt ähm, notwendig ist. In Modul 8 geht es um die angewandte Ayurveda-Beratung, die ganzheitliche ayurveda der Beratung, da wo du ähm, ja wirklich nochmal auch andere Methoden integrieren kannst, wie bereits äh, angesprochen. Und was es auch für bestimmte Fallbeispiele, für bestimmte Themenfelder heißt. Ja. In Modul 9 geht es um Diätetik und moderne Ernährungsformen. Viele Klienten werden zu dir kommen und sagen, ja, ich ähm, probiere jetzt gerade die ketogene Ernährung aus. Ist das denn gut für mich oder ist es mit dem Ayurveda vereinbar? Genau auf diese Themen schauen wir in diesem Modul auch. Und du lernst kennen, was die, ja, die Hintergründe von diesen Ernährungsformen aus der ernährungswissenschaftlichen Perspektive sind. In Modul 10 geht es um die angewandte Ernährungsberatung. Das heißt, wie werden Protokolle erstellt und ausgewertet und so weiter. Und dann gibt es eine Abschlussarbeit und du hast nochmal Zeit, in Modul 11 das Wissen zu verdauen. Du hast den Monat Zeit, deine Abschlussarbeit fertigzustellen und einzureichen. Und in Modul 2 bekommst du nochmal Input dazu, wie du dich eigentlich als Ayurveda Ernährungscoach Aufstellen kannst. Vielleicht möchtest du dich selbstständig machen, vielleicht auch nebenberuflich arbeiten. Und hier geht es wirklich darum, dass du dein Business als Ayurveda-Ernährungscoach nachhaltig aufbauen kannst. Denn auch das gehört für mich zur Ganzheitlichkeit ähm, dazu. Wir müssen schließlich oder wollen natürlich mit unserem Herzensthema nach draußen gehen und Klienten beraten und müssen uns dementsprechend oder dürfen uns dementsprechend dann auch zeigen und sichtbar werden. Und ja, das ist so ein bisschen über die Struktur von der Ausbildung. Ähm, ganz wichtig ist auch, dass die Ausbildung von der staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht, der ZFU, geprüft und zugelassen ist und das garantiert, dass die Online-Ausbildung inhaltlich, didaktisch und pädagogisch höchsten Qualitätsansprüchen gerecht wird und dem Fernunterrichtsschutzgesetz entspricht. Außerdem wurde die Ausbildung vom Bundesverband der Fernstudienanbieter zum Studienangebot des Jahres nominiert. Und du kannst dir auf meiner Webseite auch nochmal die Testimonials anschauen von Ausbildungsteilnehmern der vorherigen Jahrgänge und hier auch nochmal einen Eindruck gewinnen, ja, welche Veränderungen diese Ausbildung für viele bewirkt hat. Diese Ausbildung geht wirklich tief und richtet sich an all diejenigen, die auch tief gehen möchten. Das möchte ich vorab sagen. Du bist herzlich willkommen, dir ein Beratungsgespräch zu buchen. Das kannst du über meine Webseite unter daniaschumann.com Ausbildung machen und dort eben auch nochmal dir anschauen, das Webinar. Was es zur Ausbildung gab, wo du einen Eindruck bekommst, ja, welche ähm, Anforderungen auch du mitbringen solltest, wie die Ausbildung nochmal genau abläuft. Ähm, ich gebe dir einen Einblick in die Plattform, sodass du mehr auch einen visuellen Eindruck bekommen kannst und dir das nochmal mehr vorstellen kannst. Und ja, auf der Webseite stehen auch nochmal alle Fakten gesammelt, sodass du dir einen Eindruck verschaffen kannst und wenn du dann das Webinar angeschaut hast und die Informationen auf der Webseite die angeschaut hast, dann kannst du dir ähm, dementsprechend noch ein ja, Bewerbungsgespräch buchen, wo du zum einen schauen kannst, ob die Ausbildung das Richtige für dich ist, nochmal abschließende Fragen klären und zum anderen wir auch schauen können, ob ähm, die Ausbildung das Richtige für dich ist. Und uns ist es ganz wichtig, dass wirklich diese Ausbildung zu dir passt, dass diese Ausbildung dich... Dort hinführt, wo du hin möchtest. Und ja, wenn dem so ist, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn du Teil dieser Reise wirst. Wie gesagt, alle Informationen findest du unter Danielschumann.com-Ausbildung. Und ja, ich freue mich. Von dir zu hören, so oder so. Ich hoffe, dass diese Folge dir auch vielleicht nur mal einen Eindruck gegeben hat, wenn du selber auf der Suche bist nach einem wieder ernährungsberater um da auch nochmal zu schauen, was sind eigentlich so Qualitätskriterien, die wichtig sind. Und ich freue mich immer, wenn du mir auf den sozialen Medien folgst, auf Instagram unter schumann auf Facebook unter dr. Daniel Schumann und ja, dort auch deinen Kommentar dalässt, dein, ähm, ja, deine Erfahrungen teilst, mit in den Austausch gehst, zu jeder Podcast-Folge, gibt es auch immer einen Post, wo wir in den Austausch gehen können, aber auch zu ja, anderen Themen auch nochmal zu dem Input, den du dort findest. Du findest auch auf der Webseite weiteren Input, ähm, Rezepte, Blogartikel zum Thema Ayurveda, Yoga und Ernährung. Und ich freue mich auch sehr, wenn du diesen Podcast teilst oder vielleicht auch diese Episode speziell mit jemandem teilst, den das interessieren könnte. Und ja, es hilft mir sehr, wenn du diesen Podcast ähm, abonnierst und bewertest und ich wünsche dir alles Liebe. Schön, dass du da bist und schön, dass du Teil dieser Community bist. dass uns gemeinsam das Thema Ayurveda und Ernährung weiter in die Welt bringen. Namaste.